0: Freitag, der 26. April 2019. Willkommen zur 138. Folge der Mikroökonomen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Da bist du wieder. Du genau. steckst deinen Kopf aus dem Hausbau raus.
1: <lacht> genau, ich habe kurz die Baustelle verlassen, um den Ulrich zu vertreten.
0: Ja, also wir haben wie immer ein paar, nee, haben wir gar nicht. Wir haben heute gar keine allgemeinen Hinweise. Wir haben nur, ähm, dank an die edlen Spenderinnen und Spender, vor allen Dingen an die, die uns Daueraufträge äh, sandten. Und ähm, wie immer den Hinweis, wenn ihr uns Lob und Kritik, aber auch Hinweise schicken wollt, dann könnt ihr das per E-Mail tun an mikronomen@posteo.de. Das wird mittlerweile ja auch immer öfter genutzt. Mehr als die Kommentare, habe ich manchmal das Gefühl. So, und ansonsten Twitter haben wir auch noch @mikroökonomen und die Internetseite www.mikroökonomen.de.
1: Twitter ist das Einzige, wo ich auch relativ regelmäßig mitkriege, wenn man kommt.
0: Ja, also wenn ihr Hanna erreichen wollt, dann könnt ihr Twitter nutzen. Es gibt ja irgendwie jede Woche so Elefanten im Raum, über die wir da nicht sprechen. Und ich habe mir irgendwie mhm. gedacht, vielleicht sollten wir ja mal thematisieren, dass wir über etwas nicht sprechen, damit die Leute nicht denken, wir haben es übersehen und uns darauf die hinweisen. Die ganzen
1: Sachen, die immer in unserem Dokument dahin wabern und nicht… <lacht> Und niemals äh, zur Sprache kommen.
0: Ja, so, oder so Sachen, über die jeder spricht und wir uns dann denken, naja, dann braucht es unseren Senf dazu ja nicht auch noch. Ne? Zum Beispiel die Fusion zwischen Deutscher Bank und Commerzbank. Also wir haben das mitgekriegt und es ist ja jetzt so viel darüber geschrieben worden, dass es sich eigentlich nicht mehr lohnt, da auch noch was hinzuzufügen, oder?
1: Nein. Es ist ja jetzt sowieso schon Schnee von gestern. Jetzt brauchen wir noch nicht mehr drüber reden.
0: Ja, eigentlich geht es ja um die Zukunft. Ne? Also wie, wie kann eine Deutsche Bank oder die Deutsche Bank und die Commerzbank denn überhaupt überleben und weiter bestehen? Viel interessanter als die nicht vorhandene Fusion. So, dann hat Wirecard seine Bilanz veröffentlicht und äh, die Financial Times hat nochmal nachgelegt. Da gibt es wirklich ähm, nicht wirklich etwas Neues. Der Wirtschaftsprüfer hat gesagt, ja, alles in Ordnung in der 2018er Bilanz, außer natürlich die Untersuchungen der Behörden ergeben neue Sache. Und dann können wir unsere Meinung natürlich auch noch anpassen. <lacht> so. Und die Financial Times hat halt noch äh, weiter das undurchsichtige Firmengeflecht durchgeleuchtet, hat äh, ein neues Unternehmen aufgeta äh, aufgetan, über das noch wesentliche Umsätze laufen. Das sind jetzt an, insgesamt drei Unternehmen, aber ja, nicht wirklich viel Fleisch dran im Sinne, das sind alles Betrügers. Und das Letzte, was ich aber verlinken werde, ICOs sind tot, es leben die STOs.
1: Aha, ein STO. Marco, was ist denn ein STO?
0: Security Token Offering, die Weiterentwicklung des Initial Coin Offerings. Ja, also da geht es weiter. Ich werde euch das verlinken. Der Dirk Elsner hat einen kleinen Kommentar geschrieben, der ganz nett ist, um da mal kurz reinzublicken. Aber ja, mehr ist es dann halt auch erstmal nicht. Und wenn da mehr Fleisch an die Sache rankommt, dann werden wir uns auch erweitert damit befassen. Ich habe so generell aus dieser Branche so ein paar Signale bekommen, dass die Leute auch ganz froh sind, dass... Ja, dass sie mal gerade in Ruhe arbeiten können und kein Hype ist. Aber Hanna, ich habe noch einen total geilen Gossip.
1: Herr damit. Ich kann ja nichts verfolgen im Moment, erzähl es mir.
0: Der CEO von Softbank, also der Typ, der sich jetzt da mit seinem Ding da an Wirecard beteiligen möchte, der hat in Bitcoin 130 Millionen Euro verzockt seines privaten Vermögens.
1: <lacht> das ist ja vertrauenerweckend.
0: Der hat es wohl geschafft auf dem Hoch zu kaufen. Ich weiß nicht, ob er auf dem Tief dann verkauft hat, aber der hat er hat richtig Geld versenkt. Und das war so eine kleine Randnotiz, die einen Tag vor dieser Beteiligung an Wirecard rausgekommen ist. Naja, mhm. so viel zum Gossip und jetzt kommen wir, naja, vielleicht hängt das ja auch zusammen zu den…
1: Das klingt auch ein bisschen wie Gossip, ne? Ja,
0: so zu den männlichen Aufsichtsräten, die irgendwie Frauen nicht mögen.
1: Was? Es sind schon wieder die Hans. nein. Echt? Das Hans-Phänomen. Äh, nein, also das Thema übrigens ist im Quip aufgetaucht und da stand davor Hanna und ich habe es nicht eingetragen. Nicht, dass irgendwer sagt, dass immer nur ich über solche Frauenquotensachen reden möchte. Nein, mir wird das untergeschoben hier in diesem Team.
0: Also dazu muss man sagen, der Ulrich hat es reingeknallt und ich habe gedacht, du hast es reingeknallt. Genau. Deswegen habe ich Hanna davor geschrieben. Also öh, ich ist bin nur ein Traum, schuld. Da redet die Hanna drüber. Ja, das. Genau. <lacht> Ich, ich nehme die Kritik zur Kenntnis.
1: Nein, nein, alles gut. Ich rede da gerne drüber. Ja, ähm, das ist auch vor, ich würde sagen, ein bis zwei Wochen auf Twitter zumindest ziemlich diskutiert worden. Weil veröffentlicht worden ist, welche Zielsquoten für Frauen in Vorständen sich die dazu verpflichteten Unternehmen gesetzt haben. Also das hat das Bundesfrauen- und Familienministerium veröffentlicht. Und das ist dann doch ähm, relativ, also in meiner Twitter-Blase relativ breit diskutiert worden, weil es etliche Unternehmen gab, die sich als explizites Ziel gesetzt haben, keine Frauen im Aufsichtsrat zu haben.
0: Wie jetzt? Also die haben wirklich gesagt, wir wollen keine Frauen im Aufsichtsrat?
1: Die Frauenquote ist ja quasi so umgesetzt worden, dass sie nur für die allergrößten Unternehmen bindend ist. Und dann gibt es so eine zweite Tranche an Unternehmen, die auch noch im DAX, MDAX äh, notiert sind, die aber nicht dazu verpflichtet sind, diese 30 Prozent einzuhalten, sondern die dazu verpflichtet sind, sich selbst eine Quote zu geben. Also das war noch unter Christina Schröder, glaube ich, ist das... Ähm, diese Flexi-Quote heißt das eingeführt ja, worden. Klingt
0: nach ihr. ja.
1: Genau. Und das eben die Quote, also weil das Argument ist eben, dass nur sehr große Unternehmen überhaupt die Möglichkeit haben, Frauen zu rekrutieren ähm, für Aha. den Aufsichtsrat, äh, für den Vorstand. So, und ähm, die ähm, anderen Unternehmen, da ist es so, dass, äh, also die anderen börsennotierten Unternehmen müssen eben nur sagen, wie viel Frauen sie anstreben. 1.747 Unternehmen insgesamt. Und dann ist da eine Stichprobe gezogen worden, also nicht ähm, die 100 größten voll mitbestimmungspflichtigen börsennotierten Unternehmen müssen 30 Prozent einhalten, tun sie nicht, liegt im Moment bei 16,8 Prozent, aber die müssen halt die 30 Prozent anstreben. Dann hat in einer Studie, die im Manager Magazin äh, zitiert wird, sind, ist eine Probe gezogen worden, 160 von diesen 1747 Firmen und von denen haben fast die... Ein Drittel ungefähr, nämlich 53, haben die explizite Quote null Frauen. Das kommt so, das kommt so zustande, dass sie natürlich so ein bisschen, ähm, ja ich, also ich würde davon ausgehen, die gucken sich an, äh, wie viele Frauen in letzter Zeit, wenn sie Posten neu besetzen mussten, in Frage kamen und wenn da keine Frau in Erwägung gezogen worden ist oder in die engere Wahl kam, dann haben sie gesagt, ja wir finden eh keine, wir setzen mal null Frauen als Ziel. Oder sie haben halt keine und deshalb wollen sie auch keine.
0: Das würde ich ja schon aus marketingtechnischen Gründen nie tun.
1: Ja, aber das ist halt, man muss sich angucken, wie diese also wie diese Festlegung dieser Quote und auch die Rekrutierung von Vorstandsmitgliedern am Ende funktioniert. Also die Vorstände werden ja durch die Aufsichtsräte besetzt und Aufsichtsräte sind noch viel mehr als Vorstände Männer dominiert. Also während es in, in Vorständen eben bislang ungefähr so zwischen 16 und 19 Prozent. Ähm, nee, genau, während es in Vorständen zum Teil eben bis 20 Prozent, glaube ich, war, sind in Aufsichtsräten noch viel weniger Frauen. Und zudem ist es auch noch so, dass das Kontrollgremium, was die Besetzung von Vorstandsposten üblicherweise kontrolliert, dass die Vorsitzenden dieses Kontrollgremiums fast ausschließlich Männer sind, 91 Prozent. Und dadurch ist es natürlich so ein Selektionsprozess, das ist das, worüber wir eben im Falle des hans effekt in Ministerien schon mal gesprochen haben. Alle Menschen neigen dazu, gleiche Personen zu rekrutieren, wenn sie Rekrutierungsentscheidungen treffen. Und in dem Aufsichtsräte stärker äh, Männer dominiert sind als die Vorstand, Vorstände, neigen die Aufsichtsräte eher dazu, dann Männer zu selektieren und dadurch setzt sich das fort. Eben auch dahin, dass die dann sagen, ja, aber wir finden eh keine Frauen, dann setzen wir lieber eine Quote von Null, dann können wir die auf jeden Fall erfüllen. Also das Problem ist, glaube ich, auch bei dieser Flexi-Quote, es gibt halt bisher keine Sanktionen dafür, wenn man eine Quote von Null sitzt, setzt. Es gäbe aber eine Sanktion, wenn man seine Quote nicht einhält.
0: Ja, scheinbar gibt es aber auch keine Sanktionen dafür, wenn man äh, überhaupt gar keine... Zielgröße setzt, weil scheinbar machen das ja 664 ja, genau. Unternehmen auch nicht.
1: Genau, es gibt viele, die gar keine Qu einfach nicht geantwortet haben quasi.
0: Aber sag mal, ich verstehe das hier so, so, sogar so, dass das Bundesfrauenministerium, das heißt doch nicht wirklich so, oder?
1: Nein, das heißt Bundesministerium für Frauen, Familie und noch irgendwas.
0: Ja, wieder hier Manager ja, das ist wieder die Männer. Da steht, in Bezug auf die Null-Frauen-Zielquote, Insgesamt trifft dies nach Angaben der Bund des Bundesfrauenministeriums auf 757 der Unternehmen zu. Mhm. Das heißt also, eigentlich sind es nicht 53,
1: 757. Ja, also es sind 53 von 160 ja. oder 757 von 1700. Das ist ja ungefähr gleich. Ne? Also es sind jeweils ungefähr ein Drittel. Dieser Unterschied in der Zahl erklärt sich dadurch, dass eben eine Stiftung, die Allbright-Stiftung, hat eine Studie durchgeführt, wo sie sich die Gründe genauer angucken haben. Also die haben bei 160 Firmen halt nachgeguckt, auch wie die Aufsichtsräte zusammengesetzt sind und wie die Kontrollgremien zusammengesetzt sind. Und das Bundesministerium, das heißt übrigens für Familie, Frauen, Senioren und Jugend. Das Bundesministerium hat natürlich die Zahlen über alle. Also an die muss, müssen die ja zurückgemeldet werden. Und äh, ja, die sagen eben, etwa ein Drittel hat die Quote null, ein Drittel hat nicht geantwortet und ein Drittel hat irgendeine andere Quote gesetzt. Das hat zu Recht, ähm, finde ich, etwas Wellen geschlagen und tatsächlich hat auch die ähm, zuständige Ministerin, Frau Giffey, hat verlauten lassen, das sei nicht akzeptabel und es würde eine gesetzliche Regelung angestrebt, die dazu führt, dass die Zirkusse zumindest begründet werden muss und sonst Sanktionen drohen. Also es ist yeah. jetzt immer noch nicht so, dass es besonders ähm, schlagkräftig ist. Man muss ja kein Fan von Quote sein. Also viele selbst Frauen, die bei pro Quote engagiert sind oder die sich sehr dafür einsetzen, sagen es ist, wenn überhaupt, nur eine kurz- bis Krüttle. mittelfristige ja. Maßnahme, genau, eine Krücke, um den Frauen einen Fuß in die Tür zu geben, in den Vorständen, weil dann wird es ein Selbstläufer. Und genau das, was man jetzt sieht, spricht natürlich für dieses Argument. Weil wenn eben männlich besetzte Aufsichtsräte sich eine Quote von Null setzen, dann sieht man natürlich, dass eben Frauen da auch keine Chance haben, was an der Unternehmenspolitik zu ändern, weil sie nicht nur in der Minderheit, sondern gar nicht da sind.
0: Ja, außer ihr nennt eure Mädchen künftig alle Hans.
1: <lacht> genau.
0: Das ist auch noch eine Möglichkeit. Also äh, ich mhm. bin jetzt auch nicht so der große Freund von diesem Zählen, gerade so im Einzelfall ähm, und im Kleinen. Aber so bei diesen größeren Geschichten finde ich das schon bemerkenswert, wie resistent die da sind.
1: Es gibt ja auch in politischer gesteuerten Besetzungsverfahren zum Beispiel für Professuren, da sieht das Landeshochschulgesetz in vielen Ländern auch Quoten vor für Professorinnen. Und auch da ist es so, dass die üblicherweise ja nicht so gehandhabt werden, hier ihr müsst alle 50 Prozent Frauen besetzen, sondern dass das immer Gemacht wird relativ, also das alles, wo in Deutschland Quoten eingesetzt worden sind, da ist es relativ ungefähr zur Bewerberinnenzahl oder zur Zahl der qualifizierten Frauen, die überhaupt zur Verfügung stehen. Und es ist völlig selbstverständlich, dass in Branchen zum Beispiel, wo es extrem wenig Frauen gibt, es völlig okay wäre zu sagen, wir setzen uns eine geringere Quote als in Branchen, wo es relativ viele Frauen auf den mittleren Führungsebenen gibt. Oder eben. In Ministerien es ist es klar, dass es sich vielleicht unterscheidet oder dass es sich unterscheidet je nach Fachgebiet der Ministerien. Das kann alles sein. Und man sieht ja, das sieht man bei den, bei den Chefetagen in den Ministerien, wo dieser Artikel mit den Hanses drüber war. Das sieht man bei Professuren. Auch da ist übrigens der Name Hans bei Professuren häufiger als ähm, jeder andere Name. Das sieht man bei Professuren, das sieht man bei Vorständen dass eben letztlich auch in Branchen, wo Frauen zur Verfügung stünden, auf den mittleren Führungsetagen trotzdem so eine Zielgröße von null gewählt wird. Und das ist halt das, was eben eigentlich nicht sein kann. Also es kann sein, dass man, wenn man in einem unglaublich technischen Feld ist, dass dann vielleicht die Wahrscheinlichkeit, eine qualifizierte Frau zu finden, relativ gering ist. Ja. Aber wenn man zum Beispiel, um ein Beispiel zu nennen, das Unternehmen Zalando ist, was explizit Frauen als Zielgruppe zum Beispiel hat für die Produkte, Zalando hat auch eine Zielgröße von Null. Das ist aus Marketingsicht nicht zu erklären. Das ist eigentlich nicht, kann eigentlich nicht aus der Unternehmensstruktur erklärt werden. Das kann man sich kaum vorstellen, dass in der Branche keine Frauen da sind, die man auf solche Posten setzen könnte. Ja,
0: ich glaube, das erklärt sich gerade bei Unternehmen wie Zalando aus einer ganz anderen Perspektive. Nämlich das äh, ist die Perspektive des Startup-Unternehmens. Ja. Und in der Startup-Branche, die ja eigentlich keine Branche an sich ist, äh, außer mm. du betreibst sie natürlich professionell, indem du einem Unternehmen nach dem anderen hochziehst, um es dann wegzuskalieren. und was überlebt ist geil und der Rest geht im Bach runter. Und so ist ja auch Zalando entstanden. Äh, in der Startup-Branche hast du einen sehr geringen Frauenanteil und da hast du dann natürlich auch entsprechend starke äh, Buddy-Netzwerke und was man Jetzt unabhängig von, von dieser Wertung, ob Männer Männer bevorzugen, ich glaube, die, die Grundüberlegung ist immer, ich bevorzuge jemanden, der aus meinem Umfeld kommt. Ja, Wenn du da natürlich nur Männer hast, kommt. Ja. dann äh, stellst du da natürlich nur Männer rein. Das heißt, du musst bewusst Frauen von außen rekrutieren. Und da ist die Hemmschwelle, mhm. glaube ich, für so ein Unternehmen wie Zalando recht hoch, weil die nicht wissen, ob sie die Frau kontrollieren können. Zumindest gefühlt ja weil die ja nicht in dem ja. Netzwerk drin hängt. Ja. Deswegen ist das psychologisch alles ziemlich gut nachzuvollziehen. Also das zeigt ja auch äh, irgendwie alles. ja ähm, äh, 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 Das ist dann vielleicht nicht gerade das feministische Ergebnis, aber äh, die Frauen fügen sich da genauso ein wie die Männer auf Zeit. Ja. Sehen halt anders aus. Ja. Sprechen vielleicht sogar anders äh, von der Ansprache her und so weiter. Aber äh, am, äh, am Ende hat es bisher noch jeder geschafft, irgendwie mit den Frauen klarzukommen. <lacht> Also mehr Mut, ihr Männer, würde ich da rufen. Und äh, natürlich auch an dem Wissen, dass wir hier mit unserem Wirtschaftspodcast haben es natürlich auch immer wieder diese gewisse Schwierigkeit, äh, zu manchen Themen äh, Frauen zu finden. Oder wenn wir sagen, wir machen nur mit Top-Ökonomen hier einen Podcast. Mhm. Die letzte Folge war nicht umsonst mit vier Männern. Sehen wir, ich habe dann immer so schön den, den Hinweis, es gibt ja von der FAZ dieses Ökonomen-Ranking. Mhm. Wenn du da mal die Frauen zählst, Acht. Du warst sogar im Kopf. Acht. So, Wenn du dann sagst, ich mache ähm, einen Podcast mit Top-Ökonomen, dann hast du da eine gewisse Schwierigkeit. Ja, und wir kommen auch nicht immer aus der Nummer raus. Also ähm, sag ich weiß auch, dass ich da jetzt quasi mit betroffen bin in der Kritik. Und übt die auch immer wieder an mir, bloß ich krieg's auch nicht immer hin.
1: Das ist auch ein Stück weit, glaube ich, also jetzt, ich weiß nicht, ob bezogen auf die Vorstandsposten, aber bezogen auf die, gerade die Repräsentanz von Frauen auch in der Wahrnehmung zu Wirtschaftsthemen oder zu im Prinzip allen Themen, die nicht typische Frauenthemen sind. Ähm, wir haben da äh, auf Twitter auch drüber diskutiert, als dieses, gab vor, letzte Woche oder so, gab's, äh, wurde so eine Grafik veröffentlicht äh, zu den Ökonomenclustern. Mhm. Wo ähm, eben zwei oder drei Cluster, zwei Cluster waren letztlich der, der Vernetzung unter Ökonomen, die man aus ähm, der Online-Aktivität herausziehen konnte. Und da waren eben auch quasi, also es waren wirklich nur Ökonomen und keine Ökonomen
0: Isabel Schnabel in dem Cluster nicht gefunden.
1: Ja und ähm, das hat, auch das ist ja so ein Netzwerkeffekt. Frauen sind offensichtlich, also obwohl ich persönlich viele Ökonomen kenne, und es auch, wenn man auf Twitter danach guckt, findet man viele Ökonominnen. Aber die sind deutlich weniger sichtbar, laut und und wahrnehmbar. Also in den Diskussionen, bis auf einige wenige Ausnahmen, treten die nicht in Erscheinung. Und dann kann man sich fragen, warum? Sind die nicht mit den entsprechenden Männern vernetzt? Oder haben sie keine Lust auf die Diskussionen auf Twitter oder sonst wo? Ähm, halten ähm, Werden die nicht dann wieder eingebunden, wenn sie was sagen oder was, das, das muss man sich fragen, aber da sieht man eben, dass oft Frauen auch da nicht Sicht, nicht die Sichtbarkeit haben und das ist sicher so, wenn es jetzt im Rekrutierungsprozess oder so geht, ist es vermutlich auch so, dass die Frage ist, wenn man sich umschaut, überlegt, wen könnten wir denn nehmen, ist die Frage, sind die entsprechenden kommenden Frauen sichtbar genug und okay. das ist was, was sich glaube ich viele Frauen auch selbst zu schreiben müssen, ich habe einen Podcast mit Anne Will gehört vor kurzem, die auch darüber gesprochen hat, dass es für die Sendung schwer ist, Frauen zu bekommen zum Beispiel. Weil sie sagt, Frauen sagen immer, ach, da gibt es bestimmt noch jemand Besseres. Ich würde ja gerne, aber bestimmt gibt es noch jemand, der das besser kann. Und das ist natürlich was, das müssen sich die Frauen auch selber anziehen. Also so bringt man sich ein, nimmt man Chancen wahr, sichtbar zu sein und solche Sachen, klar. Aber ja, trotzdem ist es ein Punkt, letztlich auch egal, ob man es psychologisch erklären kann, von Seite der Männer wie von Seite der Frauen, ähm, wo es vielleicht einfach eine politische Initiative geben muss, um das voranzutreiben, weil es dann vielleicht sich dieser Effekt, äh, egal eben diese psychologischen Effekte eben sich nivellieren könnten. Also wenn erstmal Frauen da sind und eingebunden sind in die entsprechenden Netzwerke, sind sie auch sichtbar, können sie andere Frauen nachrekrutieren und äh, dann kann sich das vielleicht relativieren. Mhm. Aber man braucht sozusagen erstmal so eine kritische Masse, glaube ich.
0: Ja, es müssen halt beide Seiten gepusht werden. Ne? Ja. Und dass es da trotzdem Netzwerke gibt, die das explizit nicht wollen, ich finde ganz gut, dass in diesem, in diesem Ding quasi eine Null ausformuliert werden muss. Weil dann muss man nämlich anfangen, über diese Null zu reden. Warum? Ja, hoffen wir mal. Wieso? Weshalb? Ja, ja, warum soll ich bei Zalando Frauenmode kaufen, wenn ihr null Frauen im Aufsichtsrat haben wollt? Ja, also für mich ist Zalando da echt ein super Beispiel. Und, und das führt ja jetzt zumindest mal zu der Debatte. Da bin ich jetzt mal gespannt, was draus wird. Das heißt, ob sich das jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren bessert oder eben auch nicht. Ich glaube ja, der Weg ist da noch ein sehr langer.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Dann äh, kommen wir zu unserem nächsten, nicht ganz so aufregenden Thema.
1: Dafür ist es ein Thema, was... Wo ich wiederum gedacht habe, das hat bestimmt der Ulrich da eingetragen und das war gar nicht Ulrich.
0: Heute werden alle Klischees aufgebrochen.
1: Alles. Nichts passt hier zusammen.
0: Naja, ah ich glaube, mein zweites Thema ist ein klassisches Marco-Thema. <lacht> aber aber äh, ja, ich möchte heute über Elektroautos sprechen. Und zwar gibt es einen Deal zwischen Fiat-Kreisler und Tesla. Demnach die Flotte von Tesla künftig in der EU mit Fiat-Kreisler zusammengelegt wird, damit fiat Chrysler nicht so hohe Strafsummen an die EU zahlen muss, beziehungsweise sie müssen dann keine Strafsummen mehr an die EU zahlen. Also fiat Chrysler produziert zu viel Schmutz mit seinen Autos. Ja, Das liegt einfach daran, dass sie erst jetzt mal so langsam anfangen, sich so ein bisschen mit Elektroautos zu beschäftigen, so das erste kleine Modell ist dabei bei Fiat jetzt gerade rausgekommen. Also ist jetzt nicht der früheste Zeitpunkt. Und gleichzeitig hat äh, die EU beschlossen, dass ab 2021 die Vorgaben für CO2-Ausstoß verschärft werden. Und zwar darfst du dann nur noch 95 Gramm CO2 je Kilometer ausstoßen. Ja, so über die Flotte geglättet. Und das Ganze entspricht 4,1 Liter Benzin oder 3,6 Liter Diesel auf 100 Kilometer. Und die Strafe ist lustigerweise 95 Euro pro zusätzliches Gramm. Kreisler löst dieses Problem, dass ihre Flotte zu dreckig ist, halt eben damit, dass sie sich da mit Tesla zusammenschließen. Und Tesla kassiert dafür ja, wahrscheinlich mehrere hundert Millionen. Die Strafe, hat mal jemand ausgerechnet, ist bis zu 700 Millionen, die da Fiat-Chrysler droht. Das heißt, irgendwo zwischen 200 Millionen und 700 Millionen liegt wohl irgendwo der Betrag, den Tesla da kassiert. Ich würde mal tippen auf so 350 bis 400 Millionen. Ich habe das mal so als, als Aufhänger für mich genommen, mich da etwas mehr reinzulesen in diese ganze Thematik, weil das war auch etwas, wo ich mich bisher noch gar nicht mit beschäftigt habe. Und der generelle Vorwurf an die Automobilhersteller ist ja auch in Deutschland, dass sie sich überhaupt nicht auf Elektroenergie einlassen, da ganz langsam hinterherhinken und so weiter und so fort. Wir haben da ja auch früher schon mal die, die Gründe mal besprochen, die ja auch manchmal struktureller Natur sind Und die Autohersteller fangen natürlich jetzt an, sich auf die Produktion von Elektroautos vorzubereiten, die dann ab 2020, das ist ja immerhin schon nächstes Jahr, beginnen soll, ein nennenswertes Ausmaß zu bekommen. Aber VW zum Beispiel plant dann erst bis 2025 so viele Autos zu verkaufen, Elektroautos, dass sie dann auch die Gewinnschwelle erreichen. Das zeigt halt, dass das ein recht langer Prozess ist, jetzt wieder auf unsere Fiat Chrysler bezogen wenn sie 2021 die 700 Millionen Euro Strafzahlung tatsächlich bekommen würden, dann wäre das wahrscheinlich auch der Höhepunkt, weil sie ja in der Zukunft dann immer mehr Elektroautos produzieren. Bis 2025 und mehr. Und dann hat VW eine Zahl rausgehauen, die ich aber auch so als Propaganda bezeichnen würde. Sie haben gesagt, also diese Strafzahlungen, die der Automobilindustrie da drohen, die wären bis zu 30 Milliarden Euro Euro. Betragen, also für die ganze Industrie. Wenn man jetzt so diese Geschichten da mit Fiat Kreisler sich betrachtet, sieht man aber, dass es Möglichkeiten gibt, dem auszuweichen und dass natürlich die Gelder, die da fließen werden, etwas niedriger sein werden. So eine etwas seriösere Zahl bezieht sich auf das Thema Investitionen, nämlich wie viel die Automobilindustrie wohl investieren muss, um ihre Autos fit für diese neuen Vorgaben zu machen und da gibt es äh, Evercore ISI. Das ist so ein äh, Analystenbude und die schätzen, dass da 15,5 Milliarden an Investitionen fließen müssen. Also wenn wir da so Worst Case nehmen, haben wir dann schon 45,5 Milliarden für die Automobilindustrie. Wobei, wie gesagt, ich glaube, das sind dann eher insgesamt 30. Die große Frage ist dann natürlich, kann die Automobilindustrie diese Strafzahlungen als Kosten auf die Kunden umlegen oder werden sie explizit Verluste machen müssen? Weil das ist ja der eigentlich das Ziel dieser Strafzahlungen, dass die Autos teurer werden, nämlich so teuer, dass die Verbrenner mehr kosten als die Elektroautos, die ja immer billiger werden. Und dann der Anreiz automatisch da ist, oh ja, ich kaufe mir lieber so ein Elektroauto. Machst du ja dann auch, wenn das irgendwie nur 20.000 statt 30.000 Euro kostet. Mhm. Das andere Ding ist, was mir auch aufgefallen ist, ist einfach nur so eine Randbeobachtung. Die Autohersteller sind, glaube ich, explizit nicht dabei, kleinere Autos zu bauen. Also die haben alle angekündigt, wir werden unsere SUV-Flotte erhöhen, wir werden die diversifizieren, zwölf Modelle künftig statt sechs und so weiter und so fort. Wir wollen jedem SUV-Kunden das bieten, was er möchte. Also das heißt, du kannst scheinbar als Automobilkonzern aufgrund der Kundenwünsche nicht kleinere Autos bauen und weil kleinere Autos würden ja automatisch dazu führen, dass die der der Gesamtverbrauch der Flotte auch geringer würde. Also die sind in so einer ganz interessanten Zwickmühle, würde ich sagen. Hm. Oder sie trauen sich einfach nur nicht. Das kann natürlich auch sein. <lacht> da weiß man dann immer nicht, was, was am Ende entscheidender ist.
1: Oder sie schätzen die Nachfrage völlig falsch ein.
0: Ja, das frage ich mich. Also ich meine, ich hätte nicht gesehen, dass es überhaupt eine Nachfrage für SUVs gibt. Allerdings sehe ich immer mehr davon. Also mhm. ich bin da auch kein guter Ratgeber, glaube ich. Ja. Ich bin der Meinung, die Leute sollen kleine Autos fahren. Dann habe ich noch einen Blick nach China geworfen und zwar gibt es dort ein Programm zur Förderung von Elektroautos und alle großen deutschen Automobilhersteller sind ja ganz dick in China. Ne? Also Daimler hat da glaube ich 25% Prozent Umsatz und so weiter. Also das ist ja ein ganz wichtiger Markt und da müssen die sich natürlich auch auf die Anforderungen der chinesischen Regierung, die etwas, ja, wie soll ich das sagen, die ist nicht ganz so freundlich der deutschen Automobilbranche gegenüber wie Herr Scheuer. Und es gibt Dort sogenannte Elektro-Credits, äh, heißen irgendwie New Vehicle Credits oder irgendwie sowas. Wir mal, nennen wir sie mal Elektro-Credits, jedenfalls für 100 Verbrenner musst du 10 Credits anhäufen. Das heißt also 10% deiner Produktion muss eigentlich Elektroautos sein. Nächstes Jahr, also 2020, wird die Anforderung auf 12% steigen haben die chinesischen Autohersteller es geschafft, für 100 Verbrenner 17,5 Credits anzusammeln, also 17,5 Prozent Elektroautos herzustellen. Was dazu führt, dass dann so ein Unternehmen wie SAIC nominal 300.000 Credits angesammelt hat, während VW und GM jeweils nur 20.000 bis 30.000 Credits angesammelt haben, was wiederum 1 Prozent der Flotte entspricht. Also die ziehen dieses Ding, der Verbrenner ist geil und wir wollen, so lange wie möglich daran festhalten, nicht nur bei uns in Europa so durch. Ne? Mhm. Ich habe ja gedacht, die wollen halt nur den Deutschen so das Geld aus der Tasche ziehen, aber scheinbar ist das auch so ein internationales Problem. Und dann wird es interessant, zumindest in einem strategischen Sinne, denn ab 2022 wirksam, dass die Automobilhersteller die nicht chinesisch sind, ihre Holding-Anteile aufstocken können. Das heißt, sie dürfen da nicht nur 49 Prozent halten, sondern können auch höher gehen und äh, Mehrheitsanteile halten. Also BMW hat zum Beispiel jetzt schon einen Deal gemacht, dass sie dann am Ende 75 Prozent halten werden. Da haben sie jetzt schon 4,1 Milliarden für ausgegeben. Also das ist ganz interessant. Aber jetzt ist es so, dass natürlich diese chinesischen Autohersteller eigentlich nichts anzubieten hätten, Außer jetzt neuerdings die Credits. Credits. Mhm. Und damit verändert sich so ein bisschen die Verhandlungsmacht in diesem ganzen Ding, denn die können dann hergehen und sagen, naja, okay, also ja, ihr habt die besseren Autos und so weiter, aber wir haben die Credits. <lacht> und ihr habt keine mhm. Elektroautos. Und wir haben Elektrotechnologie, die können wir euch auch noch vorstellen. Wo man dann so gedacht hätte, jetzt kommt dann einfach der Deutsche her, schmeißt das Geld auf den Tisch, kauft sich seine 100 Prozent oder wie viel auch immer er da zusammenkriegt, ist nicht mehr ganz so einfach. Und dann habe ich mir überlegt, naja, warum hat sich denn damals Gili an Daimler beteiligt? Also Gili, muss man dazu wissen, die haben glaube ich 98 Credits angesammelt von ihrer Flotte. Also die stellen fast nur Elektroautos her. Die haben ja 10 an Daimler gekauft und die, die Produktion des Smarts wird jetzt auch nach China verlegt ja Und das spült dann natürlich, äh, am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass Gili und Daimler sich zusammen anrechnen lassen können aus irgendeinem Deal heraus und dass die Smart-Produktion äh, Daimler auch nochmal ordentlich Credits verschafft, sodass sie sich dann gut hinstellen können. Also da sieht man, mhm. dass die chinesische Regierung ihren eigenen Unternehmen quasi durch die Hintertür so einen kleinen Verhandlungspfand gegeben hat und die haben das auch komplett genutzt, während die Deutschen einfach gepennt haben.
1: Ja, die haben einfach sich darauf verlassen, dass Andi Scheuer sich schon rettet oder wer auch immer davor für dieses Ministerium zuständig
0: war. War das nicht der Herr Dobrindt?
1: Davor war es Herr Dobrindt und davor war es auch jemand von der CSU.
0: War das nicht der, der immer so schreit? Ramsauer, ich glaube ich, genau. Ramsauer.
1: Ich glaube ja. Und diese lange Kette von Autofreunden hat, glaube ich, die deutschen Automobilhersteller dazu bewogen zu glauben, es geht für immer so weiter. So wie das vorher auch die deutschen Energiekonzerne geglaubt ja, haben. Aber
0: warum haben die denn das geglaubt, dass das in China auch passiert?
1: Vielleicht haben sie den Markt unterschätzt, also wie wichtig der Markt für sie ist. Oder haben geglaubt, ah nein wahrscheinlich haben sie gedacht, dass die Chinesen so heiß auf ihre Patente und ne dass dieses Modell, dass man an China quasi einen Teil der Technologie Abtritt dafür, dass man dann da tätig sein kann, dass das schon immer weiter funktioniert. Und dass man vielleicht mal umgekehrt auf die Technologie aus China angewiesen sein könnte, sind einfach nicht in den Sinn gekommen, weil es ja Jahre, jahrzehntelang anders funktioniert hat.
0: Ja, da dreht sich gerade einiges um. <lacht> Just heute habe ich dann so eine Meldung gelesen, dass VW mit seinem Joint Venture in China eine neue Fabrik für Elektroautos baut. Und ich glaube, an diese Nachrichten werden wir uns <lacht> gewöhnen müssen. Ja. ja, vielleicht kannst du denen ja weiterhelfen, Hanna, denn du hast jetzt als nächstes Thema den Nationalen Produktivitätsrat. Also es
1: passt schön an das Thema verpennt an, finde ich. Ähm, die EU hat nämlich bereits 2016 eine Richtlinie erlassen, dass jedes Land einen Nationalen Produktivitätsrat einberufen soll, der sich am 20. September 2016, genau, hat der Europäische Rat beschlossen, dass es nationale Ausschüsse zur Analyse der Entwicklung im Bereich der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit geben soll, um eben sowas wie die langfristigen Antriebsfaktoren der wirtschaftlichen Entwicklung zu determinieren. Und diese Ausschüsse sollen sich insbesondere auf europäischer Ebene regelmäßig austauschen. Also es geht darum, eben festzustellen, okay, was ist die, sind die Produktivitätsfaktoren der Zukunft? Wie steigern wir die Produktivität? Und das eben nicht nur auf nationaler Ebene, also sie sollen auf nationaler Ebene einen breiten Konsultationsprozess anstoßen und dann in regelmäßigem Austausch und intensiver Zusammenarbeit auf europäischer Ebene sein. Und Deutschland hat jetzt zweieinhalb Jahre gebraucht, um festzustellen, oh, so ein Gremium brauchen wir, was, wen berufen wir mal ein? Und dann ist ihnen eingefallen, ach, wir haben doch schon jemanden, nämlich den Sachverständigenrat zur Begutachtung der wirtschaftlichen Entwicklung und der kann das ja jetzt mitmachen. Und so ist also jetzt vor zwei Wochen der Sachverständigenrat mit dieser Zusatzaufgabe betraut worden. Das ist per Pressemeldung bekannt gegeben worden, sowohl beim BMWi als auch beim Sachverständigenrat. Ab dem Jahresgutachten 2019-2020 wird das wohl so umgesetzt werden. Das Jahresgutachten des Sachverständigenrats hat ja ein paar so Kapitel, die immer drin sind. Und da wird es jetzt eben die Produktivität auch ein Kapitel sein, was immer drin ist. So verstehe ich die Pressemeldung. Ich bin so ein bisschen irritiert darüber. Also weil diese Entscheidung hätte man ja drei Tage nach dem Beschluss der Europäischen Union quasi schon fällen können. Dass es zweieinhalb Jahre dauert, dann niemand Neues zu berufen, sondern jemanden, der schon da ist, finde ich schon irgendwie beeindruckend. Und dann ist aber auch die Frage, inwiefern der Sachverständigenrat das richtige Gremium ist, einerseits einen breiten nationalen Konsultationsprozess darzustellen und andererseits intensive Zusammenarbeit auf europäischer Ebene zu pflegen. Bei beidem weiß ich nicht, ob der Sachverständigenrat da so das geeignete Gremium ist. Weil die Arbeit des Sachverständigenrates ist nichts, was auf einem breiten Konsultationsprozess, also die, ziehen nicht, die halten ja keine Expertenforen ab, wo sie die Meinung von Leuten aus der Wirtschaft und keine Ahnung wie eben alles einholen. Also das ist ja nicht die Art, wie die Meinungsfindung des Sachverständigenrates funktioniert, sondern die haben Fachleute, die eben... Ähm, Analysen durchführenden wissenschaftlichen Stab. Aber das ist ja jetzt, das ist ja nicht, was man einen breiten Konsultationsprozess nennen könnte, in meinen Augen. Nee. Sondern es ist ja eher ein Expertengremium und kein Konsultationsgremium. Also da ist es eher so wie, ähm, Manche andere Kommissionen, also ähm, der Digitalrat oder die Ethikkommission, die über verschiedene Berufsgruppen und Schichten besetzt sind, das sind so Kommissionen, wo ich sagen würde, okay, das kann man einen breiten Konsultationsprozess nennen, wo irgendwie aus der Wissenschaft, aus der Wirtschaft, aus der Politik, unter Umständen auch aus der Gesellschaft, Prominente oder so, äh, berufen werden quasi als Repräsentanten für einen nationalen Konsultationsprozess. Aber der Sachverständigenrat ist ja überhaupt nicht so zusammengesetzt. Und ich hätte jetzt bei da eher erwartet, dass es eben sowas, ja, so eine Zusammensetzung eher wie der Digitalrat oder so wäre. Ja,
0: vielleicht kommt das dann noch, weil man jetzt einfach mal kurzerhand was brauchte, wahrscheinlich irgendeiner in der Schublade. Ja, mal
1: kurzerhand in zweieinhalb Jahren. In der
0: Schublade liegen lassen. Ups, das da war noch was.
1: Genau. Ach, wir haben ja ein Jahr eh keine Regierung gehabt und dann ist es ihnen bei der Übergabe Flöten gegangen oder so. Irgendwie so muss es gewesen sein. Also ich meine, das mit der Zusammenarbeit auf europäischer Ebene, das wiederum, da kann man ja schon eher sehen, dass es ja in letzter Zeit zumindest Bestrebungen gab zwischen Deutschland und Frankreich, dass Mitglieder, einzelne Mitglieder des Sachverständigenrates mit einzelnen Mitgliedern französischer äquivalenter Gremien Zusammenveröffentlichungen hatten. Aber es ist dann ja auch nur Deutsch-Frankreich und nur einzelne Mitglieder. Auch da ist es ja nicht so, dass es jetzt irgendwie einen europäischen Austausch zwischen allen ökonomischen Beratungsgremien gäbe oder so, der schon etabliert wäre. Was eine toppe Idee wäre, aber…
0: Aber sag mal, was genau soll denn dieser Produktivitätsrat machen?
1: Also da steht, Diagnosen zu den langfristigen Antriebsfaktoren der wirtschaftlichen Entwicklung und den Voraussetzungen, wie Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit gesteigert werden können. Die Ausschüsse befassen sich beispielsweise mit der Frage, wie Innovation sowie die Fähigkeit, Investitionen, Unternehmen und Humankapital anzuziehen, gefördert werden können. Also das ist das, was genannt wird. Das wird, was genannt wird, eben was beim Sachverständigenrat was die Aufgaben sein können. Da kann man natürlich, also man kann mit Fug und Recht sagen, der Sachverständigenrat hat das zum Teil in den letzten Jahren mit betrachtet. Allerdings halt immer so wie alles. Ähm, nur wenn es gerade auch in dem Jahr virulent war quasi, also der Sachverständigenrat hat sich jetzt nicht jedes Jahr mit Produktivität beschäftigt, aber in manchen Jahren. Oder mit Investitionsklima oder mit Humankapital. Also das einzelne dieser Faktoren spielten immer mal eine Rolle. Es ist nicht so, dass sie diese Themen ausblenden, aber es sind halt auch nur fünf Experten. Und es ist eben ein Expertengremium. Ja
0: gut, die Frage ist halt, ob du da nicht irgendwie sowas inszenieren kannst, wie so ein, ähm, ja, machen wir mal eine Konferenz.
1: Wäre ja schön. Also ich meine, wenn der gerade seine, seine Arbeit auf breitere Füße stellen würde, wäre ja prinzipiell begrüßenswert. Also äh, Anstoß war anscheinend, dass sich seit dem Jahr 2000 das Potenzialwachstum im Euro-Währungsgebiet deutlich verlangsamt hat. Also das war quasi die Erwäg der Grund der Erwägung der Europäischen Union. Man müsse da mal was tun um den Abwärtstrend bei der Produktivität eben aufzuhalten. Und zunächst gilt es übrigens nur für die im Euro-Währungsgebiet, aber alle anderen dürfen sich wohl anschließen bei der Gründung von solchen nationalen Ausschüssen. Und es soll Diagnose und Analyse, die sowohl die Definition von Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit als auch die Antriebsfaktoren und Voraussetzungen für Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit mit berücksichtigt. Einschließlich Innovationen, Humankapital, Kosten- und Nichtkostenfaktoren, soll zur Transparenz in der politischen Debatte beitragen, sollen eigenständig gegenüber allen Behörden sein, sollen mit dem Ziel des Austauschs von Meinungen und bewährten Verfahren im Kontakt mit den Ausschüssen der anderen Länder stehen und sollten dauerhaft tätig sein.
0: Ja, das klingt so ein bisschen nach und wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gründe einen Arbeitskreis.
1: Ja, Tatsächlich. Gut, muss man mal sehen. Also ich finde, der Gedanke, dass man in Richtung Potenzialwachstum mal was tun müsste, ist vielleicht richtig. Vielleicht muss man auch einfach akzeptieren, dass wir eben am abflachenden Arm der Produktivitätskurve angekommen sind. Saturiert sozusagen. Andererseits gibt es viele Ökonomen, die zu diesem Thema intensiv sich befasst haben in den letzten Jahren, auch in Deutschland. Und die vielleicht zu diesem speziellen Thema auch mehr Kenntnisse hätten. Und die auch außerdem in engerem Austausch zu anderen europäischen Ökonomen stehen, die sich mit dem Thema befassen.
0: Ja, vielleicht könnte man ja für die einen Produktivitätsrat berufen. Aber das ist jetzt nur so eine ganz abstruse Idee von mir. Und vielleicht kommt das ja dann in einem Jahr. Da heißt es dann, ja, also nachdem wir jetzt so positive Erfahrungen äh, mit dem Sachverständigenrat gemacht haben und diesen intensiven Austausch erlebt haben, möchten wir das jetzt gerne in einem eigenen Produktivitätsrat verstetigen.
1: Ja, ich meine, es muss ja verstetigt sein, das steht ja da klar drin, also es muss, die müssen dauerhaft, es muss dauerhaft eingerichtet werden. Das ist jetzt nicht sowas wie, wir gründen hier mal kurz eine Kommission, die nur ein Jahr tagt und dann wieder sich zersetzt. Aber, ja, schauen wir mal. Ist jetzt auch die Frage, also, das ist ja nur per Pressemitteilung erklärt werden worden, es gibt dazu bisher kein Gesetz, also weil der Sachverständigenrat hat ja, da gibt es ja ein Gesetz, was die Einberufung des Sachverständigenrates regelt. Es ist also jetzt die Frage, ob nicht die nächste Regierung das wieder ändern kann, wie sich dieser Rat zusammensetzt, wenn es ja da bisher nur das quasi Altmaier einfach beschlossen Vielleicht
0: hat. Vielleicht ist das ja auch genau das Problem, ne? dass sich SPD und äh, CDU oder Union da mal wieder nicht einigen konnten. Nicht mal darauf. Wir wissen ja vieles nicht, was da in der Politik <lacht> so hinter verschlossenen Türen läuft und das Ding ist auch zu klein, als dass ich irgendein Journalist da mal ausführlich mit befasst hätte, aber äh, auch, auch das könnte ich mir noch vorstellen und dann kommt dann die nächste Regierung und regelt es einfach, so wie sie es gerne hätte. Außer es ist wieder eine große Koalition, aber darüber wollen wir jetzt nicht nachdenken.
1: Da wollen wir lieber nicht von äh, Albträumen. Gut, jedenfalls, wir haben jetzt einen nationalen Produktivitätsrat, er ist äh Person gleich mit dem Sachverständigenrat. Der Sachverständigenrat übrigens ähm, ist ja jetzt in neuer Konstellation zusammengekommen wohl. Achim Truger ist jetzt äh, an Bord quasi und es gab auch schon eine Veröffentlichung, die weitgehend einhellig war, was äh, explizit dazu gesagt wurde. Ja, also wurde es
0: gab vor. keine Toten bei der ersten Sitzung.
1: Genau, bisher ist niemand, äh, genau. Es wurde so… Bisher ist niemand ja, es zu Schaden gekommen.
0: Und man habe sich ganz gut verstanden. Also das ist eine Fortsetzung.
1: Auf dem Foto allerdings sieht es noch ein bisschen ja, also aus.
0: Ja, also es ist, glaube ich, eine Fortsetzung dieses Umgangs, den man auch schon mit Bofinger gepflegt hat. Äh, man, man hat sich gerne gestritten, um dem Ganzen etwas ja, Bedeutung zu verleihen und hat dann immer betont, dass man sich aber privat ganz gut versteht.
1: Mhm. Ja. Nun ja, warten wir mal das Jahresgutachten ab, die Anzahl der Sondervoten.
0: Aber ich glaube, das setzt sich dann halt so fort wie bisher. Also ich glaube nicht, dass da groß Probleme auftauchen werden oder Neuheiten, sondern das wird alles im Rahmen des B bisherigen bleiben. Und mit Ruger gab es ja ein sehr ausführliches Interview im Makronom und ich finde, da hat mhm. er erstmal so einen ganz guten Eindruck gemacht. Kommen wir zur Seidenstraße. Zurück, ja, zurück zur zu China. China. Ja, irgendwie beschäftige ich mich in letzter Zeit sehr viel mit China.
1: Wenn du dich nicht mit der Ukraine beschäftigst.
0: Ja, aber auch da habe ich mich schon irgendwo irgendwas mit China mhm. gehabt vorher noch. China, Seidenstraße ist ja immer wieder ein sehr großes Thema, sehr groß mit Ängsten geprägt. Ihr habt vielleicht mitgekriegt, letztens hat irgendwie Italien gesagt, ja, ja Seidenstraße finden wir auch ganz gut. gab ein Riesenaufschreien äh, in Europa. Das habe ich gestern irgendwie gelesen, jetzt äh, gab es da irgendwie so eine europäisches äh, Zusammenkunft und irgendwie sechs oder sieben europäische Staaten wären bereit, die Seitenstraße zu empfehlen. Aber das ist ja alles keine Institution oder so, sondern äh, man bekundet ja nur sein, sein Wohlwollen und verspricht sich dann im Gegenzug von China irgendwelche Vorteile. Aber trotzdem ist man natürlich mehr der EU zugeneigt, weil man ja da auch Mitglied ist. Jedenfalls gab es in den letzten zwölf Monaten für die Seidenstraße so in meiner persönlichen Sicht eher Rückschläge, als dass es da groß vorangegangen wäre. Natürlich wird er überall weitergebaut und gemacht und getan und äh, das wird sicherlich auch äh, so seinen sozialistischen Gang gehen. Aber es gab so ein paar Sachen, die nicht so ganz gut gelaufen sind. Zum Beispiel gab es in Montenegro, gab es einen Deal zwischen China und Montenegro, bei dem ja, Landzugang und Land als Sicherheit für Kredite gewährleistet wurde. Und da sind dann so die ersten, oh, das ist aber so ziemlich imperialistisches Vorgehen da von China. Und mit diesem Kredit mhm. ist die BIP-Verschuldung von Montenegro von 63 auf 80 Prozent gestiegen. Einfach mal so. Ja. Was dann natürlich in der Folge bedeutet, dass das ein erhöhtes Ausfallrisiko darstellt, was wiederum es ja wahrscheinlicher macht, dass China dieses Land bekommt.
1: Ja, ist schon ähm, Ja, ja gefahren, ne? und das ist
0: dann so, so, da denken sich dann so die Leute, Hä, ist das jetzt so ein Zug, um das Ding zu bekommen und dann äh, da machen zu können, was man will und auf der anderen Seite gibt es dann so Beobachtungen, dass viele kleinere Länder sich also auf solche Deals einlassen mit China. Dass sie das aber tun, in der Annahme, dass ihre Kredite neu verhandeln können. Weil nämlich jetzt die Ängste, die dann auch so in Sachen Montenegro da aufgekommen sind, wir sind ja so klein, es lohnt sich für euch doch gar nicht, ein Exempel an uns zu statuieren. Weil dann geltet ihr eher weltweit als imperialistische Arschlöcher. Das wollt ihr doch nicht.
1: Was China glaube ich hart Was egal China ist. China
0: auch egal sein könnte oder eben auch nicht, man weiß es nicht. Ja? also ich ich bin da gar nicht so fest in meiner Meinung. Im Zweifelsfall ist Machtpolitik für China natürlich immer näher, als von einem kleinen Land einzuknicken. anderen Seite, also wieder so in die Realität zurück. Malaysia hat jetzt die Kosten für ein Eisenbahnprojekt, das sie mit China hatten. Da gab es dann auch wieder einen großen Kredit, so Riesenproteste im Volk. Und dann haben sie die Kosten für das Eisenbahnprojekt um ein Drittel nach unten verhandeln können im Nachgang. War auch weltweit ein Riesenthema, also jeder hat hingeguckt, jeder hat geguckt, was tut China da, wie handhaben sie diese Situation und es gab ja auch sehr viel Druck aus den USA, die dann immer gesagt haben, ja, ja, guckt her, hier, so sind sie eure Freunde, mit denen macht ihr Geschäfte und da sind sie dann eingeknickt oder dem Land entgegengekommen. Ja, da ist natürlich die Frage, funktioniert das immer? Guckt immer jeder hin? Sehr, sehr schwierige Situation. Es gibt einen Gegenspieler im asiatischen Raum gegen China. Der eigentlich so ein Musterbeispiel dafür sein könnte, wie man auch in Europa, auch in den U seitens der USA, diesem Seidenstraße-Projekt etwas entgegensetzen könnte, ohne es zu torpedieren. Das ist Japan. Also Japan, muss man ja wissen, ist eine der größten Wirtschaften auf dieser Welt, immer noch. Riesengroß und die haben vor zehn Jahren ungefähr einfach angefangen, die Kreditvergabepraktiken zu wir ja, haben das alles ein bisschen modernisiert und haben dann dazu eine Vision formuliert namens Quality Infrastructure. Ja, also nicht einfach nur Seidenstraße, sondern Hannah, du möchtest Qualität, du möchtest eine nachhaltige mhm. Infrastruktur aufbauen in deinem Land, von der du dann ja auch leben kannst.
1: Nicht so Masseninfrastruktur, sondern so? Qualitätsinfrastruktur ja, nicht einfach irgendwo einen mhm. Damm
0: hochziehen, weil das gerade irgendwie ins äh, Ding reinpasst, ein paar Milliarden abgreifen und fertig, sondern tatsächlich, also klingt irgendwie abgefahren, so in diesem ganzen geopolitischen Ding, aber die Japaner haben diese Kreditvergabe wirklich mit so Nachhaltigkeitskriterien versehen. Ja? Also sie, sie achten dann darauf, dass Verschuldung im Rahmen bleibt, ja? also nicht so eine Nummer wie bei Montenegro, das würden die mhm. nicht tun. Arbeitssicherheit, also derjenigen, die dann da arbeiten, sei es Japaner, sei es die Landesbevölkerung. Umweltschutz soll beachtet werden. Lokal sollen Arbeitsplätze geschaffen werden. Und das Land, in dem die Infrastruktur aufgebaut wird, das soll auch diese technische Expertise erlangen, um diese Infrastruktur selber betreiben zu können. Also sie hängen mhm. dann explizit nicht am Nabel von Japan. Und das Ganze haben, hat Japan natürlich gemacht, weil sie rein von der Größe her gegen China dauerhaft keine Chance haben. Mhm. Wie es halt immer so ist, die einen machen dann viel und die anderen versuchen es mit Qualität, so wie die deutschen Maschinenbauer. Und momentan funktioniert das tatsächlich ganz gut. Also sie haben überall verschiedene Projekte da im asiatischen Raum laufen, die China natürlich entsprechend ein Dornenauge sind. Und Japan macht damit zweierlei. Ah, sie sichern sich natürlich Rohstoffe für die eigene Industrie. Das andere ist, dass sie so eine dass sie den Marktzugang zu diesen Ländern schaffen und aber auch Märkte dort aufbauen. Also das, was du ja immer mal wieder so als ähm, Idealzustand mhm. einer Entwicklungspolitik formuliert hast, ja. das ist zumindest ein formuliertes Ziel dieser ganzen Aktion. Ne? Da, ob das dann so funktioniert und da ist sicherlich auch nicht alles Gold, was glänzt, aber ähm, es ist zumindest so wesentlich besser als das Zeugs der anderen.
1: Ja, es macht auch total Sinn, wenn man ohnehin, also so wie Japan, jetzt keine machtpolitischen Ansprüche erheben kann, die jetzt gleichwertig wären mit den USA, China oder der EU würde sie gemeinsam agieren. Dann macht es natürlich Sinn zu sagen, okay, wir wählen einen kooperativeren Weg letztlich. Ne? Also wir stärken die Beziehung, indem wir die lokale Wirtschaft, weil natürlich, wenn man die lokale Wirtschaft nicht dominieren kann, ist es besser, mit ihr zu interagieren, als ähm, passiv zu bleiben. Und von daher macht das total Sinn. Und abgesehen davon ist es, glaube ich, im asiatischen Raum auch so, dass Japan ja da auch als Schutzmacht sozusagen sehr an Einfluss verloren hat. Also China hat sich ja sehr auch zum Fürsprecher gerade der asiatischen Entwicklungsländer und als sozusagen einer von euch ähm, im Rahmen der G20 zum Beispiel äh, positioniert. Und äh, Japan äh, holt damit natürlich so ein bisschen wieder auch ähm, Verbünde, lokale Verbündete letztlich zurück, ne? weil sie natürlich dieses Argument, was China hat, ich, wir sind ja einer von euch, wir vertreten euch in der G20 und sind mit euch zusammen irgendwie. Das kann ja, Die Karte kann Japan ja nicht ziehen und es würde aber schlecht daran tun, jetzt die imperialistische Karte zu ziehen.
0: Sehr gut, die können sie ja ohnehin nicht ziehen. Und eines dieser Dinge in Bezug auf Japan ist ja, dass sie nach dem Zweiten Weltkrieg Quasi eine Verfassung bekommen haben, die die USA geschrieben haben, mehr oder weniger. Ja. Und in dieser Verfassung ist ganz klar definiert, dass Japan nur eine Verteidigungsarmee haben kann. Ja. Das heißt, die offensiven Aspekte der japanischen Verteidigungspolitik werden mehr oder weniger bis heute von den USA gemanagt. Natürlich nicht mehr in dem Ausmaß wie früher. Und … Shinzo Abe hat auch begonnen, die Armee so Stück für Stück, also keine großen Schritte, die viel Aufmerksamkeit erregen, sondern es sind kleine Schritte, die ja, im Ruhigen gemacht werden, begonnen auch die Armee umzubauen. Das ist halt nicht mehr nur eine reine Verteidigungsarmee. ist ja eine große Nummer, ich glaube, mhm. jeden Monat, dass zwei japanische Soldaten an irgendeiner UN-Mission teilgenommen haben. Das klingt lächerlich, aber es ist,
1: wir haben ja auch nur eine Verteidigungsarmee übrigens.
0: Ja, ja die wir auch langsam so umbauen. Ja, beziehungsweise sehr, sehr langsam umbauen. Momentan könnten wir uns ja noch nicht mal verteidigen.
1: Dann kommt die Feuerwehr von Luxemburg und springt uns um zu sein. Äh, lassen wir das? Wir <lacht> was ganz anderes.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es aber so. Also ich hoffe, der Russe kommt nie und testet das mal. China, China. Ja, China. Also dieses Vorgehen von Japan hat dann auch noch den schönen Nebeneffekt. Und deswegen finde ich das auch so interessant für... Vielleicht ein Vorgehen der EU auch, dass sie damit einen Standard setzen in der asiatischen Region mhm. und sie sind so weit oder machen das so gut, dass auch China nun, um da ja, quasi Friede zu wahren, beginnt erste Projekte zusammen mit Japan umzusetzen. Also das ist gerade in der Verhandlung, das soll kommen, da gibt es irgendwie so eine Eisenbahn in Thailand, da könnte man das mal beginnen, weil man hat die Erfahrung gemacht, dass wenn Japan auf der einen Seite baut und China auf der anderen Seite, dass das nicht zusammenpasst. Mhm. Wie viel Absicht in diesem Nicht-Zusammenpassen steckt, sei mal dahingestellt und welche Seite der Schuld ist, wissen wir auch nicht, aber ähm, es passt halt einfach nicht zusammen. Das heißt, es macht Sinn zu kooperieren. Das heißt also, diese Strategie von Japan führt jetzt dazu, dass man China dazu bewegt, sich zu arrangieren und vermutlich auch die eigenen Standards hochzusetzen. Wir erinnern uns, Malaysia, mhm. was ich vorhin erzählt habe, es ist wahrscheinlich eine der Folgen dessen, weil halt eine Konkurrenz da ist, die zeigt, es geht ja auch anders, ihr müsst nicht zu China, kommt zu uns, wir helfen euch, werden sie dann halt dazu bewegt, dann auch wieder besser und sich sittlicher zu benehmen mit der Kreditvergabe. Also äh, ziemlich weites Thema, jedenfalls äh, für mich, äh, und und deswegen haben wir das hier drin, äh, für mich ist das echt so ein Ding, wo ich mir denke, ja, das ist eigentlich die Antwort, die liberale Demokratien auf diesen ganzen Fu, den wir gerade haben, weltweit geben können.
1: Und was macht denn die Weltbank in diesem Kontext? Das, was ich gehört habe, ist ja, also die Weltbank ist ja an einigen seinen Straßenprojekten beteiligt, ja. und zwar üblicherweise als Entwicklungshilfe an China zum Teil. Also die beteiligen sich, die finanzieren chinesische Projekte in anderen Ländern mit dem Argument, dass sie eben auch für die Einhaltung von Standards und sowas eintreten. Und das wird ja scharf kritisiert, also dass die Weltbank überhaupt sich noch an chinesischen Projekten beteiligt, wird ja scharf kritisiert und dass es eben die Projekte, die chinesischen Projekte, an denen die Weltbank sich noch beteiligt, sind aber eben welche, von denen dritte Länder profitieren, die ärmer sind üblicherweise. Aber ich habe so den Eindruck, dass die Weltbank eben doch bisher, nicht so eine Alternativpolitik fährt quasi, sondern eher da kooperativ mit China agiert und eben durchaus eine Kofinanzierung auch von seinen straßenrelevanten Projekten vornimmt. Mit dem Argument, ja, Arbeitsstandards, Umweltstandards, wenn schon, dann bitte richtig. So. Das geht vielleicht in eine ähnliche Richtung wie auch, dass diese Idee, dass Japan da Standards setzt oder für die Durchsetzung von Standards eintritt. Also bei der Weltbank muss man sich ja immer fragen, ob das dann wirklich ein konzertierter oder eher ein eklektischer Ansatz ist. Also ob eben einfach die jeweiligen Projekte losgelöst voneinander irgendwo bewilligt wurden oder ob die Weltbank in Bezug auf die Seinenstraße ein Gesamt, eine Gesamtstrategie hat und das weiß ich auch nicht genau. Aber die Weltbank ist jedenfalls an einigen Seidenstraßenprojekten aktiv beteiligt in Nachbarländern von China oder in eben ärmeren Ländern im asiatischen Raum.
0: Ja, wobei die jetzt einen Chef haben, der explizit eine Linie... Der sehr
1: dagegen ist, ja. Das auch. wird sich jetzt vermutlich ändern. Also das war bisher... War es durchaus üblich, sich, dass die Weltbank sich in den letzten Jahren eben da noch an chinesischen Projekten beteiligt hat?
0: Was für mich ja das große Fragezeichen bei der neuen Weltbankpolitik ist, ist tatsächlich, ob sie jetzt auch so auf diese China-Linie einschwenkt, also Hardball spielen, oder ob sie tatsächlich eine Strategie entwickelt. Weil mhm. diesen Trump-Leuten traue ich halt irgendwie keine Strategie zu. Ne? Der.
1: Bisherige Präsident stand ja, Weltbankpräsident stand ja genau deshalb in der Kritik, weil natürlich die amerikanische Einflussnahme auf die Weltbank klar dagegen sprechen würde, dass die Weltbank sich an irgendwelchen chinesischen Dingen beteiligt. Mhm. Und das ist ja sicher einer der Gründe, warum da jetzt jemand sitzt, der eine ziemlich sichere Bank für Trump ist. Dass Trump ein großes Interesse daran hat, dass auf keinen Fall auch nur am Rande die chinesischen Interessen mitbefeuert werden durch die Weltbank. Und ähm, da kann man vielleicht erwarten, dass sich dadurch eher was ändert. Also, dass jetzt nicht unbedingt die Entwicklungshilfe an China, wie gesagt, da habe ich ja mit Ulrich vor zwei, drei Wochen drüber gesprochen, äh, auch die deutsche Entwicklungshilfe an China steht ja immer in der Kritik, aber das kommt, das sind halt immer Projekte, wo gesagt wird, okay, aber wir sorgen für Aufforstung, für Einhaltung von Umweltstandards, wir sorgen dafür, dass eben auch China eingebunden wird in den Werte- und Umweltstandards- und Arbeitssicherheitssystem. Und das machen wir eben mit Geld, weil wir tauschen quasi unsere Ansicht von, wie Wirtschaft funktionieren sollte, gegen Geld. Und diese Strategie, die viele entwickelte Staaten da in Bezug auf China fahren, da kann man, also da kann sein, dass eben jetzt die Weltbank sich davon abwendet, weil sie einen neuen Chef hat. Es wäre halt schön, die EU würde da, also das ist halt das natürlich, die EU zieht sich ja auch immer hin, sehr hinter die Weltbank zurück. Ne? Wir geben Geld an die Weltbank und die Weltbank macht dann. Und die EU hat keine auch keine eigene Strategie, wie sie eben sich in Bezug auf solche Dinge aufstellt bisher.
0: Ja, ich finde ja, die EU muss da eh selber viel mehr aktiv werden. Also für mich sieht das so ein bisschen so aus, als ob das, was die Japaner da im asiatischen Raum machen, ein sehr gutes, sehr guter Ansatz ist, um auch im Süden Europas die ein oder andere Abwehrschlacht gegen Russland und China zu führen.
1: Ich wollte gerade sagen, wir sitzen ja am anderen Ende der <lacht> Seitenstraße und haben auch Einfluss. Also Montenegro zum Beispiel ist ja ein Land, wo die EU auch... Äh durchaus ein Interesse hätte es, enger an die EU zu binden ja. und da mal einzuschreiten und eine Alternative zu bieten, das wäre ja durchaus naheliegend und so ist es eben an vielen anderen, also in unseren Randregionen könnten wir ja auch sagen, nö, jetzt, guck mal, da wollen wir mit im Boot sein.
0: Ja, absolut, also na, ich denke da auch so an die ganzen Balkanstaaten und hm. äh, also da fällt mir noch viel ein, wo man ansetzen könnte. Ja, und wo man dann natürlich auch Probleme löst, die die EU umtreiben. Ja, also auch Griechenland braucht halt Investitionen. Und wenn man oh, oh ja. halt mal mit der Denkweise da rangehen würde und dann natürlich auch diese Länder in diese Standards reinversetzt, da könnte man schon Probleme lösen, die uns seit Jahren umtreiben. Aber ähm, es scheint dieses Denken noch nicht da zu sein. Abe ist ja ein ziemlich äh, nationalistischer Premier in Japan. Also der Kaiser, der da gerade zurückgetreten ist, was völlig unüblich ist, der, der soll wohl unter anderem als so kleiner Stinkefinger gegen äh, Abe zurückgetreten sein. Also das ist kein Heiliger. Aber aus mhm. der Situation heraus macht er etwas sehr Kluges und er macht scheinbar ohnehin, so auf, aus meinem Blick heraus, geopolitisch betrachtet nicht die dümmste Politik. Und natürlich auch aus dem Zwang heraus. Und da könnte man was lernen. Dann kommen wir jetzt zum Gesellschaftsteil und den Picks.
1: Mhm, äh, da habe ich einen Artikel aus der Taz. Der ist schon ein paar Wochen alt, weil der schon relativ lange in unserem Dokument darum liegt, Aber wir reden ja immer ganz viel darüber, wie schrecklich schwierig es ist, Plastik zu vermeiden. Und jetzt hat die EU ewig darüber diskutiert, ob man Strohhalme verbieten sollte oder nicht. Und ich habe immer den Eindruck, gerade beim Thema Plastiktüten und Plastik kann man eigentlich, so ähnlich wie auch bei den Energiesparlampen, kann man eigentlich beobachten, dass es eigentlich einfach funktioniert. Also die Abschaffung von Einwegplastiktüten hat wunderbar funktioniert. Also die sind einfach nicht mehr da. Und alle Leute haben sich in kürzester Zeit daran gewöhnt, dass sie jetzt Papiertüten kaufen oder ihren eigenen Beutel mitbringen sie müssen. aber doch eine
0: viel schlechtere Umweltbilanz haben als die Plastiktüten. Ja. Aber sie vergammeln halt, das ist der Vorteil. Sie
1: vergammeln halt, genau. Sie landen halt nicht im Meer, das ist ja das Argument. An der Stelle gibt es viele Entwicklungsländer, die aus der Not heraus da jetzt sehr viel aggressiver vorgehen, als wir in der EU das tun. Es gibt afrikanische Länder und der Artikel, den ich hier rausgesucht habe, ist aber von äh, über Indien oder, ja, Indien, äh, die einfach im, im Plastikmüll ersticken. Ne? Also äh, viele Länder, gerade die eine lange Küste haben, Entwicklungsländer, die ersticken in Müll. Da wird Plastik angeschwemmt, die haben überhaupt kein ordentliches Mülltrennungssystem, die kommen mit ihrem eigenen Müll nicht klar und die ergreifen sehr viel drastischere Maßnahmen. Maßnahmen. Einige afrikanische Länder haben Plastik, äh, Plastiktüten verboten und mit sehr hohen Strafen belegt, wenn man sie weiter benutzt. Und ich, der Artikel, den ich hier gepickt habe, ist eben zu Indien, wo in diesem Artikel und das nur so ganz kurz, eben Plastiktüten-Razzien quasi stattfinden, äh, wo eben Kontrolleure sozusagen vom Ordnungsamt oder Inspekteure rumlaufen und überall auf den Märkten, Straßenverkäufern und so weiter kontrollieren, ob die nicht doch Plastiktüten da haben. Und da sieht man also da wird auch erzählt, dass es eben Leute gibt, die sagen, nee, wir hätten gerne die Plastiktüten zurück oder wir bieten die immer noch an. Aber man sieht eben auch, dass im Großen und Ganzen ein gut kontrolliertes Verbot mit ordentlichen Sanktionen in dem Bereich funktioniert. Und zwar sogar in Ländern, wo man denken würde, dass ansonsten die Durchsetzung zum Beispiel von Mülltrennung entsetzlich schlecht funktioniert. Und, äh, ja, interessanter Artikel mit ein bisschen Beispielen und auch so dem Pro und Contra. Das sich da ergibt, also ganz lustige Beispiele dafür, warum man Plastiktüten vielleicht doch noch braucht und wo man sie nicht braucht und mit interessanten Zahlen gerade dazu, wie viel Plastikmüll wir exportieren. Und wie viel wir eben zu dem Plastikproblem weltweit beitragen, dadurch, dass wir unseren Plastik einfach in Entwicklungsländern verklappen statt bei uns.
0: Ja, aber wir schicken es nicht mehr nach China, weil die Chinesen haben gesagt, wir wollen einen Scheiß. Dann Nö, nicht mehr.
1: Die, die wollen nicht mehr. In Afrika gibt es auch einige Staaten, die sagen, nee, wollen wir nicht mehr. Ja, jetzt müssen wir also offenbar unser Plastik nach Indien bringen.
0: Ja, was machen die damit? Gibt mir ins Meer oder was? Vielleicht wollen wir es gar nicht wissen. Ja, nee, die äh,
1: Deponien, ne? Also die legen es hin und es verrottet dann nicht. Wundervoll. Oder verbrennen es. Ja,
0: ja, das ist ja echt so ein Thema. Aber ich äh, Zum Thema Umweltbilanz. Ich, ich habe ja so das Gefühl, dass wenn sich das jetzt durchsetzt, dass wir, wenn wir nicht mehr Plastiktüten nehmen, dass dann halt wie auch bei den Energiesparlampen, ja, die Papiertüte der zweiten Generation oder was auch immer es dann gibt, ähm, halt auch wesentlich umweltfreundlicher wird als die.
1: Ja genau, also das ist, das ist einfach was, äh, wenn es, man sieht ja jetzt schon, dass es viel mehr verschiedene Alternativen gibt zu äh, nur Papier, Plastik oder äh, dickere Plastiktüte. Das ist wahrscheinlich was, wo einfach dann auch eine Innovation dann ausgelöst wird.
0: Ja, super, weiter so. Genau. Das alles nur, weil sie Strohhalme verboten
1: haben. Und es hat kaum wehgetan. Also ich meine wirklich, dieser das Verbot von Einwegplastiktüten war gefühlt drei Wochen, nachdem es eingeführt wurde, einfach durchgesetzt für dich.
0: Ja, außer natürlich diese Gemüsetüten. Ja, wo du dann zum Türken gehst, dann kriegst du dann immer noch drei, wie in Russland so drei und un einander reingedingste Tüten damit zählt. <lacht> Wobei man echt sagen muss, ähm, in Deutschland ist man ja immer so, so, so radikal bei solchen Sachen. Äh, man darf immer nicht vergessen, wie weit wir schon sind. Ne? Also wenn du mal irgendwie in die USA fährst oder Russland oder was weiß ich, Indien oder sonst wo, das ist echt anders, da ist alles in Plastik. Also gut, in Kalifornien vielleicht, äh, in, in manchen Bohems äh, nicht, aber in vielen Ländern dieser Welt ist alles Plastik. Völlig irre. Also ich bin da immer etwas gnädiger auch mit uns selbst und, und, und nicht ganz so radikal. Aber jeder Schritt, der äh, vor allem, wenn er nicht wehtut, da erfolgt, der hat halt einen, einen total positiven Impact. Und wenn er dann noch zu Innovationen führt, dann hat das die Folge, dass, wenn wir die Ersten sind, die die Innovation machen, wir dann auch gleich noch die Wirtschaft dafür aufbauen können, die dann das Zeugs dann dahin vertickt, wenn die anderen nachziehen. Mhm. Ich habe auch einen kleinen Pick und zwar ein Artikel aus dem Economist, gibt es jetzt gar nicht so viel dazu zu sagen, sondern der hat ähm, sich damit beschäftigt, wie gerade so, also er erklärt so ein bisschen das, Geschäftsmodells, das Geschäftsmodell im Silicon Valley, auch so dieses Denken von den ähm, Start-up-Fabriken, warum es auf einmal so viele Unicorns gibt, äh, sprich Unternehmen, die mehr als eine Milliarde Dollar wert sind. Und was so die ganze Problematik bei dem Ganzen ist und dass das demnächst sein Ende finden könnte, wenn das Silicon Valley da nicht beginnt umzudenken und das Ganze auf etwas nachhaltigere Beine zu stellen, ja, also ach, Wachstum um jeden Preis mit immer zweifelhafteren Geschäftsmodellen und so weiter und so fort, also äh, das ist so der erste Artikel, den ich gelesen habe, der das auch sehr gut umfasst äh, oder, oder sehr gut zusammenfasst und zusammenbringt ist vielleicht ja auch dann entsprechend der erste Warnschuss. Viel Spaß beim Lesen, wenn es euch interessiert. Ich glaube, der Economist hat ja immer so ein paar Artikel frei im Monat, ne?
1: Ja, fünf, glaube ich. Ja.
0: Aber wenn ihr im Browser wechselt, habt ihr nochmal fünf.
1: Ich habe immer den Eindruck bei mir, ich bin immer am Economist-Artikel-Limit.
0: Ich habe das Problem mit der Financial Times, obwohl ich ein Abo von dem Ding habe. Und zwar haben die das so gemacht, dass wenn du ein print hast, hast du kein Online-Budget für Artikel oder so, sondern du müsstest das quasi nochmal das Gleiche bezahlen.
1: Mhm. Und
0: ich lese ja viel lieber auf Papier so eine Zeitung als online. Deswegen habe ich das Brit Aber Abonnenten. du
1: willst die Artikel teilen.
0: Ja, es gibt einen kleinen Trick. Und zwar kannst du, aber das funktioniert nicht immer, weil die Financial Times hat das wohl so gemacht, dass sie die Links, die in sozialen Netzwerken verteilt werden, mit einem Budget an Klicks versieht. Also wenn das Ding irgendwie 100mal geklickt wurde, dann äh, kommst du trotzdem zur Paywall. Gleichzeitig wird aber auch irgendwie dein Browser gescannt. Also wenn, wenn du selber mit dem Browser irgendwie schon, was weiß ich, fünfmal oder zehnmal im Monat auf so einem Artikel warst, dann bist du auch gesperrt. Ich habe jetzt über verschiedene Browser, gebe ich dann einfach bei Twitter die Überschrift von so einem Artikel ein, finde dann irgendeinen, der ihn geteilt hat und kriegt dann so über Monate hinweg das eigentlich immer hin, dass ich alles lesen kann. Sehr hilfreich bei Wirecard-Artikeln, die ja natürlich irgendwie tagsüber mal online kommen und dann erst am nächsten Tag in der Zeitung stehen. Mhm. Ja, also das so aus der Rubrik Lebenshilfe. Jetzt, jetzt klicken uns die Wobei Leute, ich bei
1: Times immer dachte, dass es so ist, dass Leute, die das Online-Abo haben, prinzipiell Artikel ohne Paywall teilen können, weil das natürlich, man möchte, dass nicht Leute ihr Abo kündigen, weil sie nicht über Artikel sprechen können. Ja,
0: aber über den Browser wiederum hast du wieder noch mal eine Begrenzung pro Person. Ja. Also die haben da schon echt clever gemacht. Und dann haben sie ja auch wirklich dafür mhm. gesorgt, dass du eher selten mal gescheit so einen Artikel ausdrucken kannst. Mhm. PDS wird irgendwie versucht, komplett zu blocken und so weiter und so fort. Also das, <lacht> das, ist, echt, das ist echt so obtier methoden da. Kommen wir zum Wein,
1: Hanna. Genau, ja, ich habe schlechten Wein getrunken. <lacht> das ähm, tut mir leid. Ja, das ist wieder so ein Wein, den ich. Ich, ich sollte aufhören, Weine zu kaufen, die schick aussehen. Bistrotech Merlot sah sehr hübsch aus mit so einem netten französischen Bildchen vorne drauf und aus dem Klang der Name natürlich auch nett. Hat irgendwie mh, so etwas über 5 Euro, glaube ich, gekostet im Biomarkt und äh, schmeckte nicht. Also äh, Vivino und ich sind uns ziemlich einig, dass es sich um einen durchschnittlichen Wein handelt. Wir fanden ihn etwas m, flach und säuerlich, nicht trocken, sondern eher sauer und ähm, nicht so besonders im Geschmack. Ja, also kann ich nicht empfehlen. Bin mir ja mit Vivino sonst nicht immer einig, aber in diesem Fall sind wir uns relativ einig. Ich muss mal wieder irgendwie nochmal andere Sachen ausprobieren. Aber ich habe jetzt da so ein Cider liegen, dass ich dann oh. demnächst mal besprechen kann, wenn ich es probiert habe. Ist ja jetzt wieder die Jahreszeit, wo man auch solche, solche Cider oder so Mischbier und sowas mal hat. Ja,
0: es wird, wobei es ja gerade wieder so kühl wird. Ja, weil wir eigentlich waren wir schon so weit und dann
1: zack. Ja, war schon Radlerwetter, aber nein.
0: Ja, ich habe auch ein... Nicht gutes Bier. <lacht> Mist. Und zwar habe ich ja hier mal so eine kleine Bierverkostung gehabt, als mein Vater da war. Und da haben wir so vier, fünf Biere geholt. Die haben alle soweit auch so ganz gut geschmeckt, bis aufs Letzte. Und das Letzte hieß dann auch passenderweise Aufbruch <lacht> von Kühn, Kunz und Rosen. Ich weiß gar nicht, vielleicht hieß es auch Aufbruch Kühn, ich weiß es nicht. Jedenfalls Kunz und Rosen ist die Brauerei. Und das hat, nee, das hat überhaupt nicht geschmeckt, muss ich sagen. Also Aber sollte
1: man meinen, nach vier anderen Bier hätte man sich schon das Bier schön getrunken quasi. Ja, wenn
0: du den Aspekt noch reinnimmst, dann kann ich vor diesem Bier noch warnen. <lacht> das, war, das war so, ja, wie, wie kann man das denn beschreiben? Also es hat einfach echt schlecht geschmeckt, so, so leicht säuerlich war es auch nicht. Also ich bin so ein bisschen am Rätseln, was dieser Geschmack war. Nee. Das, also, da, da das würde ich nicht empfehlen. Ich glaube, das wird auch vielen nicht schmecken. Ich habe jetzt so ad hoc auch irgendwie kein Bier-Rating dafür gefunden. Komisch. Doofes Bier.
1: Kann man nichts machen.
0: Ja, nee, also irgendwie, irgendwie äh, würde ich davon abraten. Das sieht irgendwie ganz cool aus, weil das so, so ein bisschen so ein buntes Cover hat und alles und. Fettes A da irgendwie drauf. Sieh, sieh,
1: sieh, du sagst, Bier sollen also auch nicht nach dem Etikett Nie, Nee, kommen. überhaupt nicht. <lacht> wir, sind in die gleiche, wir sind in die gleiche Falle getappt.
0: Wobei, wenn, wenn du es nicht kennst, nach was sollst du gehen, ne? Dann nimmst du halt das Etikett und denkst dir, naja, wer, wer einen halbwegs guten Etikettgeschmack hat, der wird ja wohl auch noch irgendwie so ein gut schmeckendes Bier oder Wein oder sonst noch irgendwas hinkriegen. Aber <lacht> das ist halt einfach keine, kein Hinweis auf irgendwas. Deswegen nehme ich ja immer dieses Vivino, weil äh, bei Weindingern falle ich ja auch nur rein. Also hier, Gattung äh, Starkbier steht da. Mhm. 8,5 Prozent. Flasche Lochmund. Mhm. Habe ich so auch noch nicht gelesen. Naja, also ich rate davon ab. Und ähm, ja, damit sind wir eigentlich am Ende, oder? Genau. Ja, dann bedanken wir uns recht herzlich fürs Zuhören.
1: Dankeschön.
0: Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann... Verteilt sie doch in den sozialen Netzwerken, das ist das, was wir immer empfehlen, weil das macht am meisten Sinn, im Gegensatz zu irgendwelchen Ratings und sonst noch was bei irgendwelchen Podcast-Apps. Und was natürlich uns am meisten hilft, ist die kleine und oder große Spende. Ja, wir wollen hier niemanden ausschließen, auch große Spender sind willkommen.
1: Wir haben nichts gegen Kapitalismus.
0: Nein, es ist ja kein Kapitalismus, es ist ja eine freiwillige Spende, das ist ja reiner Sozialismus. Ja, und natürlich auch die Daueraufträge, weil die helfen uns natürlich bei der Planungssicherheit und ja, also ich werde auf alle Fälle auf der Republika sein, der Ulrich hat abgesagt, mir zumindest, also wer da irgendwie der ist. Der inkognito ohne dich. Genau, ja, ich weiß dann aber, wo ich ihn finde. Ich werde gucken, ob er beim Bier steht und wenn nicht, dann weiß ich, dass er nicht da ist. <lacht> nee, also äh, ich werde dann auf alle Fälle da sein, sechste bis achte, das heißt, äh, ihr könnt mich auf Twitter antickern, wenn ihr irgendwas von mir wollt. Ja, ansonsten würde ich sagen, verbleiben wir in dem Sinne bis nächste Woche. Ich weiß nicht, ob ich nächste Woche Gut. Zeit habe, Hanna.
1: Ja, sonst... Ähm
0: kann, kann sein, dass… Habe
1: ich dann wahrscheinlich Zeit.
0: Also ich weiß nicht, was du so vorhast nächste Woche mit Feiertag und allem drum und dran, aber es könnte sein, dass der Ulrich da mal anklopft. Alles klar. Gut, dann euch eine schöne Zeit. Bis bald. Tschüss.
1: Bis dann. Tschüss.